0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré donc à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Euh, nous sommes le 7 octobre 2015, je suis Denis Voituron et je suis accompagné, comme les précédentes, euh, précédentes semaines, par Christophe Peunier. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Denis, comment ça va Je suis super content de revenir à nouveau. Euh, ah bah, je, je suis toujours
0: super content aussi et on est le lendemain de la présentation officielle de Microsoft de toutes les devices. Donc, on est à mon avis euh, surexcité par toutes les nouveautés qui sont apparues.
1: Ouais, j'ai pas besoin de prendre de
0: café aujourd'hui parce que je suis encore euh, sous tension là. <rire> voilà, c'est ça. Il faut digérer un petit <rire> peu tout ça pour, euh, pour voir un peu tout ce qui se passe par euh, dans les semaines qui viennent et qu'on aura un peu plus de détails aussi sur euh, tous les aspects techniques, les, les, les configurations en détail, etc. Et donc aujourd'hui, de quoi
1: allons-nous parler bah dis-moi, quand tu codes, euh, tu, tu vas travailler sur ton code source, tu connais les API par cœur toi ou comment ça marche?
0: Ah bah si tu parles d'aspect coding à ce niveau là, moi j'ai aucune mémoire. Alors, en permanence, j'ai toujours mon navigateur Internet en général qui est ouvert, à mon avis, comme beaucoup de devs, je suppose. Et donc, euh, je surfe, je, je remplis les, les zones de recherche pour retrouver euh, bah, tous les mots-clés, tous les petits, les petits morceaux qui me
1: manquent pour pouvoir obtenir les infos qui m'intéressent. Mais alors, euh, en gros, tu vas sur quel site C'est quoi le site, euh, tes sites phares sur lequel tu sais que tu vas trouver euh, de l'aide sur les API que tu as besoin dans ton logiciel, dans ton application
0: bah là, à la base, je suppose un peu comme tout le monde aussi, bah, je recherche sur Bing, je vais sur Google évidemment, Google Search. Et bah, souvent, en général, je suis redirigé soit vers MSDN, vers Stack Overflow, ce genre de sites qui sont des sites de référence au niveau de la documentation et des, et des exemples de code. Oui, je suis d'accord. Très, très pratique avec les exemples de code qui se trouvent dedans. Ouais.
1: Tu as déjà été regardé aussi
0: sur GitHub Je présume parfois il y a des
1: samples assez... as
0: Ouais, sur GitHub, j'ai déjà mis du code aussi, mais effectivement, sur GitHub, ouais, ça bouge beaucoup,
1: donc on peut effectivement retrouver tout ce qu'on veut dessus. Ouais. Et ton IDE préférée pour coder Mais là, je connais la réponse, mais... Ah ouais, ça,
0: ça, ça c'est facile, ça, ça c'est Visual
1: Studio. <rire> et, et du coup, pour ça, parce qu'imagine, voilà, tu travailles, tu codes, tu fais tes recherches, je ne vais pas dire que tu perds du temps, non, mais tu aimerais bien avoir une assistante qui pourrait effectuer les recherches pour toi, tout ce qui est simple, échantillons de, de programme des bouts de code Ah, ça, ça serait le rêve, ça. Une, une assistante comme Cortana, c'est ça Ouais, en fait, c'est un peu ça. Mais tu ah, sais que c'est pas loin d'une vérité. Et, et si ça t'intéresse, j'ai quelque chose, j'ai vraiment une extension pour toi qui existe pour Visual Studio, c'est développeur assistant.
0: Parfait. Bon, on va regarder ça aujourd'hui. C'est parti.
1: Alors voilà, on y va Je oui. t'explique te, un petit peu. Il y a un historique en fait, de tout ça qui est intéressant et puis alors il y a 7 ans en fait, c'était un, un ingénieur au support MSDN à Shanghai qui s'appelle Jian Yangi. Putain je le dis très très mal. On va dire Scott Guy parce que je ne sais pas pourquoi, je lui poserai la question pourquoi il y a ces deux noms et là je ne sais pas. Donc on va dire Scott Guy mais il s'appelle Jian Yanggi c'est plus,
0: plus facile Scott Guy, effectivement, mais à mon complètement,
1: avis. complètement, il y a plein de scotch, je ne sais pas pourquoi. En fait, il était ingénieur je dis ingénieur MSDN à Shanghai, et puis il a remarqué que beaucoup de développeurs, ils avaient du mal à trouver des, des exemples de code euh, adéquats. Donc ben voilà, ils allaient au support MSDN, ils, euh, ils demandaient un peu ce qu'il en était. Donc lui, il a réfléchi en fait, à une solution pour parvenir à regrouper tous ces exemples de code euh, que lui et ses collègues euh, avaient créés en fonction des demandes courantes des développeurs. Donc, oui. c'était pour aller, je veux dire, alimenter les forums, les réseaux sociaux et puis, bien, bien sûr, eux-mêmes au niveau des incidents, au niveau du support MSDN. Donc, son idée, c'était de globaliser, de mutualiser tout ça dans une grosse base de données, une grosse bibliothèque. Et donc, il a créé à l'époque euh, All-in-One Framework. Alors, du coup, pour créer ça, euh, il a, bah, a d'abord demandé un peu l'aval de, de ses supérieurs. Et puis, euh, donc c'était euh, son, son directeur, etc., euh, qui était groupe manager de là où il bossait. Et donc, all one Framework, c'est un concentré, une sorte de gros système de filtre, méga base de données en ligne, euh, et en fait, tu vas interroger selon, euh, selon, comment dire, euh, ta technologie que tu emploies chez Microsoft, que tu vas être sur du, du Silverlight, je dirais, du, du, du SharePoint, du Windows Phone, euh, etc. Puisque c'est sorti ça en 2012, pile là où le gros pic de Windows Phone, où là, tout... On va rechercher un peu tous les développeurs, donc beaucoup de demandes d'interrogation. Et donc, bah, euh, il a créé ce système-là, et euh, il en a créé une application, euh, All-in-One Framework, que l'on voit là en, fait, en, en slide, c'est-à-dire on voit bien qu'à l'époque, on était dans, dans l'interface métro, dans le, 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 carré, euh, le, le carré, la tuile,
0: oui, ouais, les tuiles et les, les couleurs qu'on avait effectivement dans les premières versions des de voilà, applications avait,
1: métro. Ouais. Avec les pivots, etc. Donc, on voit qu'il y avait quand même une richesse d'exploitation au niveau technologie. On voit qu'on pouvait interroger sur du SQL Server, du Azure, du HTML5, de l'ASP.NET, euh, l'Office, le SharePoint, le Silverlight. Ah ouais. euh, donc, c'était bien foutu finalement. Toi, tu, tu pouvais installer ce plugin ou alors, et il existe toujours, vous faites... Euh, c'est quoi l'application Je cherche son nom, qui existe encore sur le store. C'est, euh... Je ne sais plus. Je te l'avais montré, Denis, on quand on a préparé l'émission. C'est ouais,
0: All... pas l'application C'est All-in-One C'est pas oui, cette application-là
1: qu'on peut retrouver directement Mais je crois qu'elle a un nom, c'est Simple Browser ou quelque chose comme ça. Ouais, Alors, on il...
0: mettra le lien, de toute façon, dans les notes de Ça existe podcast, toujours, mais
1: c'est juste par curiosité, parce que... Bah, on verra au, euh, dans cet épisode-là ce l'histoire de, de tout ça et euh, ce qu'il en a découlé parce qu'il l'a mis à jour en mars dernier, en mars 2015, tout récemment, mais euh, c'était vraiment, pour une, à mon avis, pour breaker peut-être. Euh, bon, elle existe, elle a la notion d'exister sur les anciennes techno, si on recherche toujours. Je dis anciennes techno parce qu'il y a des filtres qui n'existent pas. On ne retrouve plus maintenant Windows 10 parce que bah, ça n'existait pas quand ils ont sorti ça. Donc ouais, non, voilà. ça a l'air
0: pas mal. Ce ça a l'air de... pas mal. Ce... Effective... Effectivement, tu m'en as parlé il y, a, il y a quelques jours maintenant et j'ai pu la, la tester un petit peu et on va voir toutes les fonctionnalités. Mais effectivement, c'est un... très intéressant et on... enfin, je te laisse expliquer l'ensemble des fonctionnalités que ce produit bon. peut apporter.
1: Oui, donc euh, pour revenir un petit peu à, à ce premier G qu'il a sorti. Je dis premier G parce que c'était déjà très bien à l'époque. On verra les chiffres plus tard dans, dans l'émission, mais ça a bien marché et c'était vraiment euh, très facile de requêter. Une information, on allait au cœur du système. Alors, euh, cet ingénieur de chez Microsoft est parti euh, de, de Shanghai et il est maintenant à Corp. Il est product manager, euh, je sais plus dans quoi, euh, dans quelle, quelle branche. Et euh, maintenant, il a ça existe depuis tout le temps chez Microsoft. Je n'ai pas trop de notions. Hein. Je ne sais pas comment ça marche. Mais le, euh, le, le Garage, tu connais Microsoft Garage C'est euh, eux qui ont sorti ce que j'utilise tous les jours, quotidiennement, euh, Mouse, vous avez border, tu sais, pour avoir ma souris sur deux PC différents, ouais. et puis tous les clics, les copier-coller, etc. Tout ça, ça marche très bien. En fait, je crois de mémoire, et là, on pourra nous contredire, c'est que ça permet à des gens de chez Microsoft de dire, tiens, euh, en dehors de leur travail euh, courant, me semble-t-il, d'aller se lancer sur un projet et puis, de, de faire ça entre équipes. Et puis, Microsoft un peu soutient ça. C'est un peu comme une cour de récré, j'ai l'impression, au niveau, au niveau d'elle. Et puis, tu vas… C'est vraiment, ouais, c'est
0: ça. Je crois le que c'est ça.
1: Le début, le balbutiement des différents projets, des testings,
0: qu'il qu ouais, va mettre en place, euh, etc. Ouais.
1: Microsoft bah, laisse toute imagination. Puis, allez, faites-vous faites plaisir. Je crois que c'est un peu cette idée-là. Ah, euh, ouais. Je crois que c'est ça. Et donc, en fait, bah, il, voilà, il, a re, il a mis son projet dans cette partie-là. Et euh, développeur assistant, bah, ça fait partie de Microsoft Garage maintenant. Pour s'appuyer sur une recherche, à l'heure actuelle, les, les moteurs de recherche ne sont pas tout à fait optimisés pour aller rechercher du code source. Euh, que ce soit Google, par exemple, pour ne citer, mais comme Doddle Duck, etc., euh, ben leur, euh, leur système n'est pas, euh, pas au top pour aller rechercher du code source. Et là, Microsoft Research, il a mis en place euh, un site que l'on peut voir ici, c'est le code et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont créé un système, je ne sais pas, un algo, quelque chose, qui permet au développeur lui-même d'aller rechercher du code source. Ça, c'est une partie, premièrement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une optimisation dans Bing qui permet de rechercher du, du code, que ce soit dans GitHub, dans Stack Overflow, dans MSDN, codeproject.com, etc. Donc, il y a ça. Et ensuite, ben pour travailler avec ça, ben Microsoft, on peut voir qu'il a mis en ligne un système. Euh, donc, c'est toujours en mode research. Hein, Ce n'est pas tout à fait opérationnel. Tu l'as déjà testé aussi.
0: Oui. Ouais. Ouais, et tu peux écrire et ça t'affiche. Enfin c'est dynamique, je veux dire. On a l'impression
1: d'avoir un IntelliSense. C'est ça. Oui, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et hein. euh, ben ça, c'est un petit peu une approche de développeur assistant. Puisqu'on voit que quand on tape, on fait par exemple euh, trois anti-slash, out to read file euh, euh, ligne par ligne, et eh bien, pouf, on voit que c'est quasiment instantané. Ça te propose un IntelliSense avec le code source.
0: Avec l'ensemble des, des exemples de code, des, des petits morceaux de code qu'il a ré récupérés. Je vois sur Stack Overflow, sur Bing, sur, euh, sur code, Project. code Project. donc Il y a toute, toute une série de sites. Sur lesquels il peut se connecter, il a centralisé tout ça par l'intermédiaire de leur système de, de, de centralisation de recherche Bing.
1: Déjà, on tape nos mots-clés en trois anti-slash. Après trois anti-slash, on tape nos mots-clés. Donc là, on voit, ouais. ceux qui nous, ne voient pas le, 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 le PowerPoint, on est dans une interface qui ressemble à un, à un bout de code, comme dans le, le, le code source, de, le, le code de l'interface de Visual Studio. On a une classe, on a un Using System, on a un Namespace. On est dans une classe et puis on peut coder. En fait, on peut, c'est un fake, hein, euh, ça ne code pas, mais on peut s'amuser, tiens, je vais taper un, mon, mon code source et puis j'ai un IT license en ligne. En fait, directement, j'interroge Bing et Bing, la partie optimisée pour le code source, va rechercher dans les différents sites ce qu'on en a besoin. Déjà là, c'est un gain de temps finalement, parce que nous-mêmes, on n'a pas allé sur un site et puis avoir différentes pages, on ne sait pas trop où on tombe, on tombe sur des choses pas forcément euh, cohérentes avec ce qu'on est en train de rechercher.
0: Oui, tout à fait. Et là, il fait aussi une sorte de, 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 de matching, je vais dire, et de concentration, de centralisation des données pour essayer d'optimiser ça et d'envoyer l'information la plus pertinente
1: par l'intermédiaire du moteur de recherche. Oui, c'est ça. Donc, euh, Scott Guy, euh, ben voilà, il s'est appuyé sur euh, ce travail de recherche. Avec lui, ce qu'il avait déjà depuis euh, des bagages, depuis euh, plusieurs années, son all Framework. Et puis, en fait, lui est venu à l'idée de créer en fait, cette extension euh, qu'on le voit au niveau du slide suivant l'extension développeur assistant qui existe pour 2012, 2013 et 2015, d'ailleurs on voit sa vidéo de présentation, c'est lui <rire> c'est mon ami euh, Scott Guy et tu le connais Scott Guy ah, en fait il y a une histoire qui est assez intéressante, c'est parce que en mars 2011 voilà, j'avais euh, euh, pour mon, mon logiciel professionnel SodaSoft.com, si vous ne connaissez pas il y a plusieurs logiciels professionnels donc je, je recherchais pour euh, un des programmes que lorsqu'un utilisateur enregistre par exemple son planning de projet sur son disque dur que via l'explorateur de Windows il est la petite l'aperçu du planning tu sais qu'il est l'image de ce qu'il a fait comme projet Ouais, ouais, ouais. Hein, on connaît ça, donc en fait, il, ouais. euh, il avait créé une extension, une, une librairie pour ça, puis elle marchait pas très très bien. Alors j'ai écrit à l'équipe, parce que j'avais trouvé ça sur euh, MSDN, ou je sais plus où, non, sur euh, je sais plus quel site, enfin bref, un site où Microsoft dépose des projets comme ça. Et euh, j'ai écrit en fait à l'équipe, c'était Code Project Feedback, hein, puis j'ai écrit comme ça, puis deux jours mm -hmm. après, j'ai un gars de, de Microsoft qui me répond. Et puis, on a commencé à échanger pas mal d'emails pour en fait trouver, euh, trouver la solution au, au problème. Ça, en fait, ça ne fonctionnait pas. Il y avait un truc qui n'allait pas sur, sur ma machine au départ. Je pensais que c'était que moi qui merdouillais, mais non. Par la simplicité des choses, on, on a commencé à se connecter avec notre Messenger euh, l'un et l'autre. À l'époque, nous avions le petit bonhomme vert un Messenger. Ouais. Donc bah, forcément, on était entre guillemets amis. Ce n'était pas la notion, mais c'était un contact avec moi. Euh, et finalement en fait il est carrément venu avec Team Hoover sur mon ordinateur pour, pour trouver, il a fait des, euh, des dumping de mémoire, je sais pas quoi enfin bref il a ah ouais. il a traficoté pour trouver une solution bon c'est moi qui lui a proposé hein. et puis il a dit t'es sûr je dis ouais t'inquiète je m'en fous et puis euh, bon voilà euh, c'est tout il a trouvé une solution et puis euh, il, a, il a recompilé ce qu'il fallait et tout ça il m'a renvoyé le, le code, il a remis un jour tout ça et puis ça a fonctionné, bref génial bon c'est tout et
0: 2000... c'est lui qui s'est connecté sur ta machine Ouais, ouais, carrément. Ça, tu l'as appris plus tard, alors
1: Ouais, puis là, bon, moi, je connaissais personne de Microsoft, si tu veux. J'étais un utilisateur lambda tout seul dans son coin et euh, j'étais étonné. Je dis putain, les mecs, euh... ah, ils sont comme nous, alors. <rire> c'est des mecs qu'on peut aborder comme ça, vraiment, on peut les toucher aussi. <rire> <rire> Par MSM, ça va être plus compliqué. <rire> ouais. Non, non, bon, Allez. <rire> Arrivé 2012, je crée mon compte Facebook et là, la magie des réseaux fait qu'il bah, est automatiquement ami avec moi. Bah oui, comme il y avait, je sais pas, j'avais dû passer par mon compte Microsoft, j'en sais rien.
0: Ouais, ouais, je ne ouais. sais
1: plus comment j'ai fait. Boum. Bon voilà, c'est tout, je laisse tomber. Voilà, bon, ok. Euh, salut, salut quoi. Voilà. L'an passé, euh, en novembre 2000, de, 2014, je vais au, au MVP Summit à, à Seattle. Et puis euh, au début de, de cette semaine, il euh, y a euh, un rassemblement de d'MVP et de gars qui présentent des petits projets de chez Microsoft dans, dans une grande salle. Et puis tu peux euh, un peu, euh, c'est comme une sorte de salon, de grand forum, mm -hmm. et tu vois les projets de, de, des uns et des autres, euh, tout aussi innovants euh, et, et sympathiques. Et puis d'un seul coup, je vois euh, je vois Scott Guy parce qu'on s'est reconnus tout de suite, tu sais, grâce à notre avatar. Oui. Et il présentait euh, voilà, le, le développeur assistant et puis l'évolution qu'il amenait. a Donc euh, ça a été un, un moment un peu rigolo parce qu'on s'est reconnu tout de suite, tu sais. On n'a pas besoin de se présenter ni de dire ah, salut, c'est moi maintenant. Non, on s'est reconnu, on l'est. Euh... Et c'était vraiment le truc de fou. Quoi. Tu dis, mais putain, le monde, il est. Le, le, le monde est petit. Mais, mais surtout le, sur le monde des devs, à mon avis, le monde est petit dans ce domaine-là. Bah, on est nombreux pourtant. Mais c'était un super moment déjà. Euh, de... C'est vrai que quand tu vas au Summit, tu rencontres des gens, euh... enfin, tu rencontres plein de gens, même des Français, que tu ne vois que là-bas finalement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment génial. Quoi. Et donc, voilà un petit peu l'histoire. Oui, je le connais en fait. Je connais le gars et ça, c'est un truc de malade. D'où euh, je t'ai proposé qu'on en parle tant qu'affaire. Ouais, non, tout à fait. Vrai. En
0: plus, c'est un composant intéressant, donc, euh, une extension intéressante. Donc, il n'y a pas de raison de pouvoir, euh, ne pas distribuer cette information à tous ceux qui veulent l'utiliser.
1: Alors, on a vu qu'avec euh, euh, son idée au départ de, de, de proposer des, des samples, des idées, de centraliser tout ça avec le travail de Microsoft Research qui était d'améliorer euh, en fait, certainement une partie de Bing pour que ça soit optimisé, pour aller rechercher dans les mots-clés, mm -hmm. eux ont créé euh, du coup pour montrer leur, leur, leur puissance de recherche, qu'ils ont créé un site qui s'appelle, je répète, c'est codesnippet.research.microsoft.com on oui. peut tester déjà en fait cette intelligence de recherche, et eh bien pour lui c'était logique, je vais créer une extension qui va se baser sur ces travaux-là, avec mon idée initiale de de faire de la recherche de code. Oui, c'est ça. Et de l'intégrer, si possible,
0: dans Visual Studio, puisque c'est quand même, les, comme tu le disais, les outils de prédilection avec lesquels nous travaillons. Quoi.
1: Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Visual Studio Ce que je t'ai demandé le départ aussi, ben, l'idée, c'est aussi qu'on a l'intelligence, qui est quand même bien foutue. On ne l'en trouve pas que dans Visual Studio. OK, mais celui-là, il est vraiment superbe. Eh bien, en fait, comme on peut voir sur le, le slide que tu montres maintenant, c'est que... Une fois qu'on installe euh, ce plugin, alors ce plugin on le retrouve sur Nuggets, hein, sur, on tape développeur en anglais hein, avec un P assistant, mm -hmm. on tombe automatiquement sur le produit Microsoft euh, et euh, ben, on tape du mot-clé. Et l'intelligence comme on le connaît, si on connaît par exemple euh, Richard harper qui existe ou qui nous propose déjà des trucs euh, bien foutus, ben là on a une petite extension en plus et on voit automatiquement le code source de ce que l'on tape en temps réel.
0: C'est ça. Donc, ce qu'on voit ici sur, sur les slides, c'est qu'on a un objet, ici, par exemple, SQL Connection, une variable correspondant à ça. Et quand tu écris le point open pour ouvrir la connexion, l'intelligence qui existe habituellement avec juste le descriptif de la méthode ou de la propriété, il est complété, il est rajouté avec toute un, une partie d'exemple de code source. Ouais. Et ça, ce code-là, c'est le code qui a été recherché, comme tout à l'heure, sur, euh, sur Bing, sur le serveur, c'est ça
1: Oui. Donc on n'a même pas besoin d'aller nous-mêmes sur notre page, on est vraiment productif puisque ouais, ça. tu ouais. tapes ton code et l'intelligence te montre tiens, c'est comme ça que tu peux faire. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, tu as un ah, petit bouton bien. copier, tu récupères le sample, il est collé dans ton code source. Ah
0: ouais, OK. Donc c'est vraiment très sympa. Et c'est rapide au niveau de l'affichage, c'est-à-dire quand tu Ah non, c'est pas rapide,
1: c'est bluffant. C'est à dire immédiat, c'est ça que tu veux dire? C'est impressionnant. Ah, moi j'ai été. Oh putain, je dis, putain, comment ils font? Bah, tu dis, comment ils font? Bah, Microsoft Research, euh, il va leur poser la question. Il y a un système de mise en cache, je suppose, ah bah, euh, dans les ouais. options, etc. Quoi, quand tu récoules, il y a quoi Bah, eux-mêmes, il doit y avoir des caches eux-mêmes qu'ils ont déjà anticipé des trucs. On est sur un moteur de recherche, faut pas l'oublier, ça va très ah vite. Ouais, ouais. Mais en plus, optimisé pour n'aller rechercher que ça. Donc, oui, ça va vite. Alors nous-mêmes, on peut, on verra plus tard qu'il peut y avoir un système en cache sur ton ordinateur en local, tout ce que tu aurais pu récupérer, copier de GitHub par exemple, ouais, ou ça. même de ton code source. Et moi, il m'arrive plein de fois où je vais dans, euh, moi je code comme ça, je ne sais pas par cœur quand je vois parfois des évangélistes, ils sont sur scène où ils l'ont appris ou je sais pas quoi, mais putain ils codent, mm -hmm. ils connaissent par cœur la façon de coder moi non, euh, je l'ai codé, j'ai recherché, ok ça marche comme ça, très bien. Euh, je suis pas d'école. Hein. Moi, je suis un autodidacte, entre parenthèses. Donc, euh, je reviens sur mon ancien code source où je sais que j'ai déjà été... On
0: euh, a déjà codé comme ça. J'ai ouais. déjà
1: codé comme ça. Moi, je fais comme ça. C'est ma méthode. Je suis le... Euh, un développeur comme ça, je ne suis pas le seul. C'est
0: hein, souvent comme ça que je fais aussi. Hein. Quand on, on se rappelle qu'on l'a déjà fait une fois, on ne sait plus très bien où, quand, et puis on essaye de rechercher un petit voilà, peu. Et... Il, y a
1: soit tu, voilà, il y avait deux choses. Soit tu, te, tu connais la fonction, tu te rappelles comment on fait, ou soit tu te rappelles où tu l'as fait. Moi, c'est la deuxième ah, fonction. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça que je retiens. Bon, écoute, c'est une façon. Hein. Et là, il peut aller rechercher aussi dans du code
0: qu'on aura déjà mis, euh, si on le met sur euh, du GitHub ou des choses comme ça, je suppose.
1: Oui, exactement. En fait, tu vas pouvoir paramétrer cette, euh, cette, euh, cette extension de Visual Studio en disant... C'est là que je mets mes samples. En gros, hein, j'exagère un peu, ah, mais ouais, pas loin. Ouais. Donc, si tu n'es pas connecté, ce n'est pas grave. Ça va marcher quand même.
0: Et ça, il utilise quoi comme autre type de source de données Donc, on a parlé de
1: GitHub. Alors, il y a GitHub, il y a Stack Overflow, MSDN, Code Project. C'est tout ce que j'ai cité de la dernière ah, ouais. fois. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, non, mais c'est vraiment génial. Bon, GitHub, on le sait, hein, c'est une communauté qui est quand même open source. On y retrouve vraiment un, un très grand nombre de projets .NET, mais aussi euh, Node.js, de les librairies comme HTML Agility Pack, tu le connais, c'est assez connu Newton ouais, 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 NewtonSoft ouais, ouais. avec son, ouais. son système JSON. Oui, non, tout à fait. Vraiment vraiment des jolies choses. Non, c'est pas mal.
0: Et tout ça intégré. Voilà. On retrouve toute l'intégration complète euh, donc avec
1: GitHub, avec Visual Studio. Alors en fait, voilà, en fait, on a aussi une interface, ils ont il a ajouté une interface au sein de Visual Studio qui te permet ben, de faire une sorte de recherche manuelle bon là je l'utilise moins je l'avoue mais c'est pas grave c'est dedans tu peux directement avoir une sorte d'interface de, 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 de recherche propre ah ouais. à, à, différents, à ces moteurs là dont GitHub principalement vraiment comme peux, un
0: moteur de recherche quoi Ouais.
1: optimisé et là, optimiser. là ça me fait penser à ce qu'il avait fait initialement l'All-in-One euh, Browser euh, Sample là euh, c'est ça c'est à dire que bah, voilà, tu, fais, tu tapes des mots clés tu as que le code source ça ne te liste comme un moteur de recherche que ce qui est au niveau code source ah oui c'est pas mal ouais.
0: et ils sont en plus euh, évalués
1: je vois qu'il y a des cotations ah
0: oui associées aux différents modules de code
1: bah, regarde quand tu vas mettre euh, tu vas mettre ton bah, voilà, tu as les évaluations des, euh, bah, des sites dont, dont ils remontent tout ça ouais, c'est bien c'est bien foutu à droite tu as les derniers euh, bah, les dates de modif d'update euh... non c'est bien foutu et puis tu peux télécharger ce bout de code là dans le dossier que tu as choisi en fait cloner les, les, les fichiers GitHub c'est vrai que ça va me faire gagner on va voir après les autres
0: encore fonctionnalités mais ça va me faire gagner énormément de temps puisque ça évite de switcher d'un navigateur à l'autre tout ça est intégré ici intégré dans Visual Studio et en plus tu, tu as toutes ces notions complémentaires de, comme tu le dis de date de, 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 de notification, d'éléments qui apparaissent pour savoir à quelle, quelle valeur ça peut avoir au niveau de ton code et ça retrouve exactement ce dont tu as besoin quoi,
1: ouais. en fonction des mots clés ouais, C'est cool. Oh, c'est vraiment bien foutu et comment ça fonctionne tout ça ben, euh, Il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs, cette extension en fait elle s'utilise à 2-3 points du, du Visual Studio euh, Il y avait la notion de, de Microsoft Research qui était le how do I, comment dois-je dois faire Et eh bien ça. on le retrouve directement, donc il y a le raccourci clavier CTRL-SHIFT-F1 F1, F1 euh, très connu pour déjà ce qui est aide en ligne, donc ouais. là, le CTRL-SHIFT-F1 ça t'ouvre en fait une, une boîte de dialogue et puis ça te propose le How do I Elle en anglais, hein. je pense pas qu'elle est francisée, non pas encore. Tiens, je vais lui dire éventuellement. Moi, j'aime bien. Ah, je fais oui. partie de ceux qui installent, et là, j'aurais pas dû, Visual Studio 2015 en français. Et euh, bah oui, il y a des gens qui ont bossé quoi, pour que ça traduit. <rire> C'est vrai. J'en suis. Hein. <rire> en plus. Tu sais que j'ai un beau petit diplôme Microsoft Certification afro connection. Pour avoir participé à la traduction de Visual Studio oh. 2005. Je ne m'en vende pas trop parce que, comme ça merde à fond, là, vivement ah oui. l'update. Alors, <rire> <rire> donc en fait, voilà, le how do I, euh, bah, c'est comment dois-je faire Puis toi, tu vas là, t'interroges. En fait, tu es dans le, le Bing optimisé. Et puis, bah, euh, tu peux directement demander pour différentes choses. Et puis, euh, ah, bah, voilà, donc là, dans l'exemple que tu montres, c'est how do I string to int. Convertir un string to int, et eh bien, pouf, il te automatiquement, instantanément, il propose une façon de faire, un exemple. Et c'est bien foutu, comme tu vois l'exemple. Vas-y.
0: Oui, et tu t as, t as plusieurs versions aussi d'exemples, de, hein, c'est ça hein.
1: Oui, Voilà. Bah oui, parce que bah, le code source, il n'y a pas qu'un exemple type.
0: Oui, c'est ça. Je vois, il y, y a les flèches qui permettent de passer, donc il t'en donne un. Là, il y en a une vingtaine qui sont dispo. Tu peux passer au suivant, revenir au précédent, et en gros, et voir parmi bien, la liste de tout ce qui existe celui qui t'intéresse. Et ce qui est
1: bien, c'est qu'on est, voilà, est plus productif. Pourquoi Parce que tu n'es pas pollué par tout ce qui est en dehors du, du site. La pub, le menu, non. On te montre bien, tu as un lien qui t'amènerait éventuellement sur la page du site web Stack Overflow. Ouais. Le cas présent, on demande comment convertir un string en int. Donc, il nous dit, bah voilà, tu vas déclarer ça, tu vas faire un parse, un try parse, etc. Et il te montre un petit bout de code, voilà, tu l'utiliseras comme ça. On a quatre lignes de code, on a le lien, rien d'autre. On n'est pas pollué, on n'est pas... Pas euh... pollué par le reste, ouais, c'est clair. Ouais.
0: C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. On reste
1: concentré. Tout à fait. Parce ouais, non, que bien. si vous êtes comme moi, et j'ai du mal à parfois me concentrer sur un truc quand c'est des projets qui ne m'intéressent pas de trop, tu cliques ah oh, Tiens, c'est vrai, tiens, c'est pas mal ça, tiens, je vais aller voir ça, alors que j'en ai pas réellement besoin à ce moment présent. là ouais,
0: ouais, ouais, Et ouais, puis je vrai.
1: dévie, puis, de, puis voilà, je suis en train de commencer à coder autre chose. que Non, attends, euh, revenons. Ouais, en... ton,
0: projet, ton projet avance moins bien.
1: Ça, alors... Clair. alors, tu fais de la veille technologique, c'est clair mais alors, ton projet de base, c'est pas tout
0: à fait. Oui, c'est ça. Ton projet de base, c'est pas comme ça que ça va avancer.
1: <rire> voilà. Euh, on parlait aussi de la recherche locale tout à l'heure. et eh bien, c'est justement un deuxième point, une deuxième fonctionnalité qui est euh, le local code search. Où oui. là, en fait, tu, tu définis dans les options euh, l'endroit où tu stockes tes samples. Et euh, ben, en hors connecté, ben, il va être capable d'aller rechercher. Euh, d'aller rechercher ton code source. Là, on le voit que notre extension... Donc, on s'imagine que nous ne sommes pas connectés. On voit dans la capture, dans le slide que tu présentes, que l'utilisateur, il, il fait un, un string writer. Voilà. Et puis, il fait... Euh, bon, il veut fermer directement. Il ne fait rien, mais bon, voilà, il a fini son travail. Il ferme le, le flux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ouais, ouais. Euh, et donc, il tape W.clos. Clos automatiquement. L'intelligence lui dit close. Voilà. Et tu directement à droite... L'assistant qui, très... qui donne l'exemple. Ouais. Et, ouais,
0: parce... et qui est local. Et qui est local, ouais, ouais. on le voit. D'ailleurs, il donne l'emplacement. Le chemin. Euh... Coins, user, euh, etc. Document, euh, ouais. Et ouais, ouais. Il donne l'emplacement folder complet. et On peut même ouvrir le fichier. Apparemment, si on clique dessus, on va récupérer l'entièreté du fichier et pas uniquement le petit morceau de code qui et, se trouve à l'intérieur. c'est ouais. pas
1: génial, ça Ça, c'est pas mal, ouais Ça, c'est pas mal, quand même. On a une recherche locale d'échantillons de, 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 de code, quoi, d'échantillons. De sample, pardon. Excusez-moi ouais. parler français de temps en temps. <rire> <rire> Donc, non c'est bien, c'est cool. Bah oui mais si ça pourrait se terminer là, des gens seraient super contents. Non, allez ça va encore plus loin. Bon si vous avez du super beau code comme moi, dès que je compile j'ai plein de croix rouges qui se trouvent en bas de mon écran sur une petite liste. Et là par exemple on a pof, cette erreur qui tombe. Et puis si vous êtes comme moi les erreurs elles sont pas toujours très explicites.
0: Non, c'est vrai que 2015 a rajouté un, un code qui permet parfois oui. peut-être de simplifier, mais il faut quand même retourner sur le web, il faut taper ce code-là, enfin, ça devient quand même
1: vachement compliqué. Quoi. Ben voilà, les codes d'erreur, ce n'est pas toujours facile à gérer. Pas, je ne sais pas comment euh, c'est comment géré chez Microsoft, mais ils te donnent un numéro de code. Oui. Euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, même sur Windows Phone, il y avait euh, erreur de Windows Store. Euh, si vous, voulez, vous pouvez vous renseigner avec le code 8XC4.2. Ah ouais, ah, c'est génial, je peux me renseigner avec ce code-là, waouh. Super, je suis super heureux, tout ça. J'en ai parlé à ma femme, elle dit Ah bon, et alors le, le code 8 x 4 p Ah bah, tu sais, le code 8x, voilà, ça ne parle pas du tout, c'est pas explicite. Et bien, du coup, il a optimisé euh, l'outil euh, via Bing à nouveau, hein, parce que Bing est quand même un gros point, du coup, maintenant chez Microsoft. Hein. Tu parlais de Cortana, mais finalement. Elle ouais. se base sur qui, Cortana
0: Ouais, derrière Cortana, ouais, il y a le moteur de recherche, il y a toute l'intelligence qui se trouve
1: déjà dans des technos qui existent déjà. Et bien là, pareil. Et je pense que tu as fait comme moi. Tu faisais un clic droit, copie sur l'erreur. Voilà. Tu avais plein de champs. Parfois, tu avais même ton code source, ton, ton chemin de code source. Bon, on l'enlever, et puis on allait coller ça dans le moteur de recherche. Bing de préférence. Et euh, ben là, il va, il va t'optimiser ça, en fait. C'est-à-dire ouais. que grâce à cette fonctionnalité, tu fais clic droit. Euh, tu un menu contextuel qui s'ouvre, euh, le, le menu contextuel de Visual Studio dans cette, erreur, dans cette liste d'erreurs et tu retrouves Bing Contextual Search. Et si on clique dessus, si là on, on, on a dessus. toute l'info à ce moment-là qui, qui est détaillée. Quoi. Voilà, c'est optimisé pour ça. Alors ce Bing Contextual Search, on le retrouve à deux endroits euh, euh, parce qu'en fait, on voit bien que cette extension est un peu fondue dans tout le Visual Studio. Hein, tu la retrouves partout. Ouais, Alors, ouais, ouais. La, la slide d'après, c'est pareil, ce Bing Contextual Search, tu l'as aussi, en fait, naturellement. Tu fais un clic droit sur un mot-clé euh, dans ton code source, tu retrouves ce Bing Contextual Search.
0: Ah ouais, donc, le SQL Connection de tout à l'heure, l'objet, je fais un clic droit dessus, ouais. je choisis le Bing Contextual Search et hop, j'obtiens la même chose, alors, la, qui la documentation est... et les, les Voilà, alors, Ce
1: qui est rigolo, c'est que ça t'ouvre une Bing, mais là, avec la partie optimisée, c'est-à-dire que c'est euh, une interrogation spécifique pour Bing, au niveau de Sample, hein, de toujours du travail de Microsoft Research. Alors ce qui est rigolo c'est que ça t'ouvre ton navigateur et puis tu as l'impression, oui, je suis devant Bing, tu as l'impression d'avoir tapé ce, ce bout de clé là, tu te dis, ouais bof, non, Enfin c'est quand même optimisé pour... Euh, et en fait ça t'ouvre un... Ouais ton navigateur, mais en fait quand tu regardes l'adresse, l'url du navigateur, tu es sur un C2. Point. En fait ça a été te mettre sur ta machine une page de recherche en local. Ah ouais. Je ne l'ai pas mis le slide, pardon, j'aurais dû le mettre, mais j'en parle. Mais en fait, ça te met en local, en fait. Mais c'est du. Voilà, ça a la même le même style. De... Si tu ne regardais pas l'URL, tu pensais que tu serais en ligne, en fait. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est assez bien foutu. Euh, bon, ça, on l'avait vu, hein, c'est le... le magasin de GitHub, j'en ai parlé tout à l'heure, une des fonctions. Bon, là, bon, on a le. On retrouve le sample browser, euh, mais dans une fenêtre traditionnelle de Visual Studio.
0: C'est ça, plus l'intégration ici. On a eu tantôt l'intégration avec GitHub. Ici, c'est plus l'intégration dans, dans tout le code et dans tous les types de, de ressources possibles, quoi, que ce soit GitHub, Stack Overflow et autres, c'est
1: ça Voilà. Ouais. Bon, euh, pour les habitués des toolbars, bon, là, c'est vraiment quelque chose que je n'utilise pas. Bah, oui, on retrouve la, la barre d'outils euh, dans, dans, de, de cette extension. Donc là, on peut soi-même, on a un champ de recherche spécifique Bon, mais on l'a vu finalement là, bon, on tourne autour du pot, hein, C'est le Bing Contextual Search. Mais là, on l'a en moteur dessus, bon, moi elle est là ouais. dans un coin, je ne l'utilise pas, c'est pas trop, trop il bon, y en a pas mon. C'est pas mon dada à ce niveau-là.
0: Ce qu'il faut dire aussi, je pense, c'est que tout ce composant, cet assistant, il est configurable. Donc, on a un nouveau point dans Tools Options ce qui permet d'activer ou de désactiver certaines fonctions si jamais il y en a certaines qu'on veut utiliser et pas d'autres. Donc, on n'est pas embêté par des choses qu'on ne voudrait pas mettre. Si on veut enlever, par exemple, cette zone de recherche, ben, on peut la retirer et on se retrouve avec une interface plus light comme on était avant.
1: Voilà, c'est euh, « Je m'adapte à toi, mon utilisateur, moi Visual Studio ouais, ». <rire> donc, donc voilà, c'est vrai que c'est assez riche. Et j'étais étonné de voir euh, le panneau de configuration de cette extension qui est greffé dans les options de Visual Studio. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, euh, vraiment, tu vas dans les options du Visual Studio et il est greffé là-dedans. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment intégré
1: dans les options existantes de Visual Studio. Il est bien intégré. Euh, Scott Guy m'a dit il a travaillé avec les équipes de Visual Studio. Bon, ah a, ouais. Ou alors il a des trucs qu'il ne savait pas faire. Il a demandé à les gars Putain, on fait comment <rire> Non, non, mais en fait, bon, voilà, c'est bien intégré quand même. Il faudra une... regarder. Il a peut-être 1000 codes pour pouvoir le faire. On va faire euh, une recherche. Bah,
0: elle est sur GitHub. Ah, crois. bah oui, c'est vrai. C'est comp... euh, oui, juste le composant je est sur crois, GitHub, Je ouais.
1: crois, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a. Je pense. Je, suis je pense pas pas avoir vu. vu ouais. Ouais. Alors, bon, bah voilà. En gros, on vient de faire un peu le tour. Mais maintenant, si on parle chiffres, parce que bon, c'est intéressant de voir un petit peu, à l'époque. Donc là, je remonte. Avant cette extension, hein. on était en 2012, son, son, brother, sem, son sample browser, pardon. Euh, l'équipe de développement, elle revendiquait 5 millions de téléchargements de All-in-One. Et ah, ils, avaient, ils avaient intégré, eux, alors au boulot, à la MSDN Support, il, ça, ça bosse dur, 900 samples quand même disponibles. Donc on voit qu'il y a quand même eu une belle évolution, on voit le graphique où ça monte euh, mars 2009, première euh, mouture du projet. Après 16 mois, ils étaient à 120, euh, 120 000 téléchargements, 350 samples disponibles. Un an après, 1 million de téléchargements de, 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 ce, de cet applicatif, 600 samples. 12, euh, 11 mois après mai 2012, 5 millions de téléchargements 900 samples. Alors, euh, les plus... On voit, ils ont quand même mis euh, voilà, les pics euh, dans les pays. Donc, c'était les USA avec 20% d'utilisation. La Chine avec 15%. Bah oui, on vient des MSD Shanghai. Ils ont quand même été boostés un petit peu, leurs utilisateurs. Bon, puis en Europe, on voit qu'on était quand même bien euh, de, de gros consommateurs. Donc en fait, c'est quand est bien même... Oui, ouais. ouais, voilà, on a, on a représenté un petit peu le projet. Donc on voit que c'est quand même un... un... C'est pas une petite extension finalement, il a fait un boulot qui a quand même été euh, largement suivi. 5 millions de, de téléchargements, euh, c'est vraiment pas mal parce que, bon, avec ma petite extension que j'ai fait j'ai quand même euh, 45 téléchargements. et... Ah ouais, ça c'est bien. On peut en être fier. Voilà. Bon, lui, il a 5 millions. Bon, c'est pas la même échelle, mais bon. Ouais, non, mais voilà quoi. Mais on l'est, tu vois, on promouvoit un petit peu. Moi, bon, il y a personne qui a fait un podcast sur mon extension à la con. Ah bah, ben, on, on va le faire, on va le faire. Oh putain, ça va durer moins 30 secondes. Ouais, mais au moins, on l'aura fait. D'abord. Il euh, y a une deuxième page où en fait on voit un peu le top des downloads, alors comme je disais tout à l'heure, euh, c'est des stats, qui, parce que on, là, je ne parle pas des stats de l'extension Visage Studio, mais bien de l'applicatif All -in One à l'époque, hein. donc c'est un petit peu des anciens chiffres finalement, mais euh, on voit un peu tout ce qui touchait et on voit qu'on était au niveau de Windows One, la sortie où on, où on a été euh, pousser les développeurs à, à, à se mettre sur cette nouvelle techno, sur ce nouveau device. Voilà, le top des téléchargements, c'était du Windows Phone, suivi de SharePoint, SQL Azure, ASP.net, etc. Donc bon, voilà, il y a les graphiques qui étaient disponibles, mais ils n'y sont plus parce que le site il a, euh, il, a, il a un peu tout changé, tout ça, pour garder maintenant, se concentrer sur, sur Visual Studio. Alors mmh. maintenant, les chiffres, euh, c'est facile parce que les extensions, on peut, on peut les voir maintenant, les téléchargements. Euh, on est quand même, rappelle-toi, je t'ai dit tout à l'heure, nous étions à euh, 900 samples. Mais finalement, euh, avec le travail de Microsoft Research, euh, il peut se revendiquer d'avoir 21 millions de codes snippets, de, de samples euh, disponibles finalement.
0: Oui, parce que quand on parlait des 900 samples de tout à l'heure, ce sont des samples qui sont mis directement par l'équipe
1: du, du composant développeur assistant. Voilà, qui voilà, qu sont mis dans l'équipe. Eux, ils avaient quand même un système qui allait rechercher, euh, mais il était beaucoup moins puissant, leur système de moteur de recherche qu'ils avaient intégré, parce que c'était quand même un moteur de recherche. Hein. Mais eux, ben, ils s'en servaient de toute façon en interne. C'est-à-dire que, euh, tiens, j'ai un client au support MSDN qui me demande ça, tout, boum, tiens, je l'ai, quoi. Parce qu'il perdait du temps en fait, à chercher les samples à droite, à gauche, en haut. c'était, allez, on concentre tout ça et on se fait un truc. On, on se partage euh, du, du, du code source. Euh, et on, voilà, on, on a notre, notre logiciel interne oui, euh, ça. de données. J'ai oublié de dire un truc avant de, de, de finir sur les, les chiffres. Je vais en parler maintenant. C'est qu'il arrive que du code source ne soit pas disponible. Moi, tu tapes des choses. Par exemple, je sais pas, tu, vas, tu tapes un truc sur... Euh, comment dire Windows Phone. machin et puis il il te dit non, je ne trouve mm -hmm. rien. Et là, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il t'ouvre, il te dit, bah, euh, bon, puis tu trouves ton code source, tu sais comment ça marche, tu, vois, là, tu, tu as trouvé autrement, disons, et bien il dit dit, bah, ça te dirait de, de venir l'ajouter sur MSDN, ton code source. Et donc là, il ah, t'ouvre oui. le formulaire MSDN, tu mets ton titre, tu mets, tu, tu colles ton code source euh, avec un petit peu de la techno que tu emploies, tu sais, c'est les cases à cocher, c'est un formulaire euh, MSDN pour toi-même aller mettre un échantillon de code source. Alors, c'est vachement bien parce que finalement, quand on est toi comme moi, on va sur les forums, on va aider les gens euh, parfois sur des questions, des réponses. Bon, nous aussi, on pose des questions, on n'est pas, euh, pas devin, quoi, mais euh, bah en fait, sur ton compte, bah en fait, tu cumules des points finalement parce que tu vas partager aussi ton savoir de ce côté-là. Oui, ça. Et donc on,
0: on peut pousser son code, ces exemples de code qu'on a fait directement sur, le, sur le serveur. Exactement. Et tu le fais en fait du intéressant. Coup,
1: de ton Visual Studio. Ah, oui, c'est génial. Ouais, ouais. C'est génial. Oui, donc,
0: et on ne perd même pas de temps pour faire ça. Quoi. On aide les autres sans perdre de temps, puisqu'on est toujours à l'intérieur de notre propre projet. Et... Voilà, donc et tu mets met ton code source,
1: tu mets la petite explication, le petit commentaire, et puis euh, bonjour la visibilité. Quoi. Non, impeccable. Ah, c'est voilà. Donc c'était un point que j'avais oublié de, de souligner tout à l'heure. On revient au chiffres, voilà, donc il revendique les 21 millions, mais alors, euh, deux codes sources. Mais alors, quand on, on, on remémore les 5 millions de téléchargements de son premier applicatif qu'il avait sorti, bah là, maintenant, je vais faire l'avocat du diable, maintenant, avec l'extension Visual Studio. Alors, j'ai remarqué que il existe sur les trois plateformes, développeur assistant pour Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 et Visual Studio 2015 mais comme c'est une extension, on a accès du coup au download, donc la version 2012 en gros, je vais arrondir elle a été téléchargée 4, 6, 460 000 fois ah ouais. 2013, 180 000 fois et la 2015, 40 000 fois donc là, bon, on tombe un petit peu moins on est à, allez, en gros à 700 000 Téléchargement, c'est bien hein, quand même, hein. C'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal. Mais bon, voilà, on voit que le, la 2012, elle était bien ancrée. 2013, bah, euh, c'est un peu chuté. 2015, étant un peu sorti, et tout le monde ne travaille pas. Moi, le premier. Enfin, si, je m'y suis mis il y a quelques, quelques jours euh, sur la version 2015. Bon, là, c'est encore, je disons, un peu frais. Les peintures sont encore un peu fraîches, on va dire
0: c'est celle-là que j'ai installée. Enfin, moi, perso, oui, elle oui, fonctionnait oui. bien. Il et, et faut faire attention, c'est vrai, parce que quand tu fais une recherche euh, soit depuis le, le module d'extension Visual Studio, là, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Mais si on fait la recherche de développeurs assistants depuis Internet, on retombe peut-être parfois sur une version précédente. Donc, il faut bien faire attention de cliquer sur le lien 2015 si oui. on veut se retrouver sur cette bonne version. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Parce que là, il faudra l'installer à chaque fois que tu reviens sur un nouveau Visual Studio, tu remets tes, Ces tes extensions. C'est vrai que c'est dommage. Il n'y a pas de... C est, c est bah parce que toutes les extensions ne sont pas remises à jour pour les versions, mais ce devrait être sympa, un petit outil, tiens je te remets tes extensions vas-y pépère,
0: pour les retrouver, ouais c'est vrai à proposer
1: à proposer, Ben bah oui on peut hein voilà, ouais. moi encore plus, mieux que toi même oui c'est vrai Il <rire> faut que tu deviennes MVP, tu vas apporter beaucoup <rire> on verra et donc si on veut plus d'infos alors
0: moyen...
1: oui en fait on peut retrouver, euh, j'ai fait un article sur le prochain programme qui arrive, relatif à ça euh, donc euh, dans tous les bons kiosques donc programmé, magazine euh, bon, c'est quasiment le numéro 1 euh, par chez nous en France en Belgique, euh, il existe aussi pour la Belgique la Suisse, le Luxembourg, etc donc euh, on retrouvera le détail de l'article euh, relatif à cet épisode dans le numéro 190 qui sortira fin octobre ah ouais. l'abonnement programmé c'est 30 euros par an si tu le vends en PDF euh, 49 sur papier Bon, je suis un peu plus à l'ancienne, j'aime bien l'avoir pour papier, donc je reçois, je l'ai pris à, à 49 euros, bon, j'ai pris sur plusieurs années moi, je me Donc, suis abonné
0: euh, en PDF comme ça. En PDF, c'est hein. plus facile, ouais. On peut le lire oui. sur tablette. Et, et crois-moi, je suis euh,
1: abonné depuis des années à programmer. Je crois que Je me demande si j'ai pas le numéro 1 ou 2 qui traîne. Mais j'ai une colonne, mais je la garde. C'est le truc <rire> <énormes. rire> collectionneur, tu vois le truc. Mais euh, tiens, il manque. Alors pour programmer, tiens, François Tony qui est le rédacteur en chef et le dit, le, 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 le patron de, de programmer. Ouais. Que je connais, euh, il devrait faire un système de sample parce que parfois il m'arrive, pour moi, c'est un peu une veille, une veille technologique, hein, ce magazine-là. Et si tu veux, il manque un système où, mais bon sang, je l'ai vu, mais on bon sang, trouvé, ouais. en a parlé. Et là, il n'y a pas. Y a ouais. pas. Et c'est vraiment dommage. Le sommaire aurait dû être tapé, tu sais, dans un système de base de données avec les trucs, et puis tu vas rechercher. On faut que, il faut que je mette en relation Scott Guy et. Et François Tonique.
0: Ouais, c'est ça. Lui donner l'ensemble des. Bon, si on les donne en PDF, il y a peut-être moyen d'aller chercher toutes les parties de code qui se trouvent à l'intérieur. Mais... Voilà, il va faire une recherche un peu sur de boulot.
1: HTML Agility Pack. Voilà. <rire> Parcer tout le. Oh, le truc, quelle horreur.
0: <rire> ah, bah, au moins, on aura tout avec la description. Et bon, là, on a en plus tout le descriptif autour, en plus du code. Quoi. Ça pourrait être pas mal. Bah, Effectivement. Voilà. Très bien. Et donc, bah, si on fait un petit résumé de tout ça. Euh, donc tu as présenté un peu l'historique l'année la, à laquelle c'est sorti avec Scott Guy l'intégration que Scott Guy en a fait au niveau du, du Microsoft Research et puis les extensions qui sont arrivées avec l'ensemble des différentes fonctionnalités Donc, euh, si je reprends, fonctionnalité, intégration dans GitHub l'intelligence évidemment et je pense que c'est peut-être celle-là qu'on va utiliser le plus facilement et le plus rapidement C'est euh, derrière les objets directement, voir l'intelligence et la documentation et les exemples de code qui sont, qui sont présents et puis les petites commandes hein, du style euh, comment retrouver, le how do I, la recherche locale, ça à mon avis c'est quelque chose aussi de très intéressant, euh, les intégrations avec les, les erreurs, on l'a vu, euh, toute la base de données d'aide avec les API, le browser qui l'avait plus le moteur de recherche intégré mais toujours intéressant aussi, et la petite toolbar qu'on peut retrouver en haut et qu'on utilise peut-être moins souvent effectivement comme tu le dis, mais à mon avis qui peut être quand même assez pratique quand on veut rechercher quelque chose de supplémentaire. Il faut y penser qu'elle est là et... Et aller taper son code dedans,
1: quoi. Et la possibilité d'aider les autres quand une API n'est pas, euh, n'est pas, il n'y a pas de, de code source d'exemple. Je suis quand même aller proposer ton code source et donc euh, un peu enrichir ça, mais aider les autres, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai, exact. C'est juste, donc euh, on pourrait remettre tout ça euh, en place, je vais dire, à l'intérieur de, de ce composant et fournir des informations complémentaires. Non, c'est très bien. En tout cas, ben, je te remercie d'avoir présenté cette, euh, cette actualité, cette information. Je ne le connaissais pas tellement il y a encore quelques semaines d'ici. Et grâce à toi, ben, je vais essayer de l'utiliser de plus en plus. Et je pense que ça va me permettre de faire gagner énormément de temps. Évidemment. <rire> oui, merci beaucoup. Euh, dernier petit point concernant ici euh, le, le, le DevApps. Donc, on a créé récemment un, un compte Twitter, DevApps Podcast, auquel que vous, vous pouvez évidemment vous abonner. Vous pouvez nous envoyer des tweets. On va répondre un petit peu à tout ça. Et euh, je pensais peut-être organiser un petit concours. Et donc, on va mettre en cadeau de ce concours un, un sticker avec le, le, la licorne et le, le petit chat là, que personne ne connaît. Je ne l'ai même pas. Ah ben, bah, il bah, faut que tu joues au concours. Pour non, essayer de on n'a pas le droit.
1: Non, ce serait, non on ne peut pas. Bah, le concours, on va essayer de le
0: faire simple. Hein. Donc, ça va être euh, essayer de, de tweeter. Donc, euh, ce que je propose aux différentes personnes qui nous écoutent, c'est d'envoyer un tweet sur cette euh, adresse devaps Podcast en nous mettant un petit commentaire, ce que vous pensez de, du podcast, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Et parmi la liste de toutes les personnes qui auront tweeté pendant la semaine qui arrive euh, bah on va faire un tirage au sort à mon avis mercredi prochain à peu près et donc euh, on fera un tirage au sort avec la liste de, de ces différentes personnes qui ont tweeté et bah, le, celui qui ressortira de ce tirage au sort recevra ce petit sticker par la poste on le contactera pour obtenir évidemment ses coordonnées postales
1: pour lui envoyer ses, ce sticker en question et il pourra le coller au dos de sa surface book ou et il pourra de il pourra sa le surface pro 4
0: tout à fait, ouais. Ce que j'ai fait moi sur mon desktop actuellement, mais euh, si on pouvait le coller sur une, une Surface 4 ou un, une
1: Surface Book, ça serait quand même pas mal, effectivement. <rire> ça serait un peu mieux. Et dis-moi, il n'y a pas longtemps, tu, tu, on discutait ensemble, qu'on s'est rencontrés ici à Mons euh, dernièrement. Euh, et c'est vrai qu'on discutait mais, euh, bon, des produits Microsoft, tout ça, de Visa Studio. Puis on se posait un peu la question de mais comment ils font chez Microsoft Comment ça marche euh, Moi qui est indépendant, toi qui travailles dans une grosse boîte, euh, moi par contre, je n'ai pas une visue de, de ce qu'est un projet. Je, comment ça marche Tu, vois, je m... ouais. et, et, tu te posais aussi la question, mais toi à la rigueur, as déjà, tu vois mieux parce que euh, la structure mais... de ta société est différente. Enfin,
0: euh... quand, quand on travaille effectivement dans des boîtes, enfin, ou du moins pour des clients un peu plus importants, c'est vrai qu'ils nous demandent, à voilà, juste titre derrière, euh, bah, D'organiser un petit peu toute la manière dont on développe, c'est-à-dire comment ça se passe, comment on récupère, euh, bah, je ne je sais pas moi, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire comment on peut obtenir les informations, les demandes du client, comment on les organise, comment on les structure, avec quel type d'outils, quelle méthodologie, euh, comment on fait pour organiser les développements, les codeurs, quand on est dans une équipe, comme, qui, qui développe quoi, pourquoi, etc. Comment on les teste, évidemment, tous ces développements, comment ils sont validés en interne sur des serveurs, ce qu'on appelle serveurs d'acceptance, et puis arriver en, en bout de course, idéalement, à pouvoir mettre ça en production après validation par le client. Donc, ça demande toute une chaîne de mise en place. Et à mon avis, toi comme moi, on utilise ça aussi régulièrement pour nos clients. On n'est pas les seuls. Logiquement, toute société qui fait du développement software, bah, a priori, utilise encore une fois ce genre de processus plus ou moins complexe en fonction évidemment de la taille du projet ou autre. Mais... Et donc, ça serait intéressant, évidemment, d'avoir des informations un peu sur le,
1: ça. C'est un peu le cycle de vie, comme on avait en V, tu sais. Bon, maintenant, est un peu chinté avec l'agility, la, la méthode. Où Tout à tu fait, vas, ouais. Tu vas venir… Bon, le, le système en V était bien, mais c'était quand même… Il y a quelques failles. Quand tu viens intégrer le client au, au sein du processus de développement, tu t'évites à des grosses boulettes. Euh, je pense. Hein, voilà. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'on part souvent maintenant sur des développements style agilité, donc développement Scrum, qui permettent d'intégrer le client beaucoup plus, beaucoup plus proche, beaucoup plus au début du projet et euh, le continuer à l'intégrer dans la, la phase de développement. Et donc, euh, bah ça, oui, c'est toute une série de questions qu'on se posait euh, lorsqu'on s'était rencontré la dernière fois et qu'à mon avis, beaucoup
1: de gens se posent aussi. Bah Oui, parce que Microsoft, finalement, euh, là, toi, tu parles de client, de client final avec qui tu as signé un contrat pour qu'il ait son applicatif. Mais Microsoft, euh, il n'a pas toujours en face de lui le client. Bon, il y a eu le, le système Insider, qu'ils ont mis en marche avec Windows 10. Mais euh, bah, c'est un peu ça, finalement. Euh, on n'est pas loin d'un même choix. Mais comment ça marche réellement On peut se poser la question. Eh bien, pour répondre à la question, on a invité pour le prochain épisode... Euh, Mister David Catueux, qui est oui. euh, pro, euh, la 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 la. principal programme manager euh, chez Microsoft à corps Il était anciennement euh, responsable de la division DX à Microsoft France. Il s'occupe euh, là principalement de plusieurs projets. On, il, a quand même été au, il est responsable du, de tout ce qui est du rendu de Edge, le méga euh, moteur du de, 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 de nouveau navigateur Internet. C'est ça, ouais. Euh, donc, il y a aussi ces projets de Babylone qui pourraient nous parler, parce que là c'est un des projets en parallèle, bon c'est plein de choses, mais voilà, c'est son travail au jour le jour. Il va pouvoir nous expliquer voilà, comment ça marche. Euh, je vais ma... Alors je vais imaginer des trucs, c'est faux, hein, mais voilà, il y a le développeur tout seul dans son coin, ça y est, il fait le bouton, je compile et tiens, j'envoie sur... ça sur le système d'update de... de Windows. Non. Euh, voilà, c'est ça. Mais je ne pense pas finalement que ça se passe comme ça.
0: Je pense pas non plus, non. Mais on lui posera la question, on lui demandera
1: comment ça marche, comment une, ça fonctionne. Une fonction tout. est intégrée, comment une fonction arrive, comment une fonction voit le jour. Euh, voilà. Combien de temps ça peut prendre Parce que c'est des notions de budget, j'en suis persuadé. On ne peut pas tout mettre. Ils doivent à un moment trancher. Quoi. Ils doivent faire, bon, les dire, écoutez, euh, voilà. vous voulez faire 300 fonctions, les gars, euh, on a 1000 euros pour le faire. <rire> vous m'en enlevez. Quoi. Quel est le plus important Quel est le plus urgent
0: c'est ça, et je pense, ouais, effectivement, je pense qu'on va avoir plein de questions, comme toi, comme moi, Il va, j'espère pouvoir nous expliquer une bonne partie de tout ça et, et nous dire comment ça se passe dans une société qui est quand même euh, emblématique à ce niveau-là en termes de développement de logiciels, quelles sont les, bah, les meilleures pratiques, la meilleure manière de faire pour arriver à quelque chose de qualité en, en bout de course. Quoi.
1: Bon, en tout cas, il a eu la gentillesse d'accepter l'invitation, donc ben, dans le prochain épisode, on sera avec lui.
0: Parfait. Je propose de passer juste à la suite, deuxième partie de ce podcast consacrée aux actualités. À tout de suite. Voilà, rebonjour. Euh, bah, je vous propose de passer donc à quelques actualités, quelques actualités repérées sur les quelques jours qui se sont passés depuis notre dernier euh, podcast. Euh, la première news que j'ai pu repérer, c'était une mise à jour concernant les outils euh, intégrés à, à Visual Studio, donc une mise à jour de tools pour Universal Windows Apps version 1.1, qui est donc une mise à jour d'un certain nombre de problèmes qui ont été signalés dans Visual Studio 2015 RTM, et qui inclut donc maintenant plusieurs correctifs, notamment pour les applications .NET native, une mise à jour de NuGet et toute une série de corrections annexes dans le concepteur XML, par exemple, concepteur XML, pardon. Et on intègre aussi des tests unitaires et le débogueur. Euh, juste une toute petite dernière info, on a vu passer effectivement, euh, Christophe et moi, ce matin, une news consacrée à une mise à jour de ce patch, la version 1.1.1, qui rajoute encore une fois quelques corrections supplémentaires à ça. Donc on voit que Microsoft ben, continue à faire évoluer son produit euh, très très régulièrement, ce qui est évidemment toujours une bonne chose. Euh, deuxième news, ça concerne là le DFD. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais ici c'est simplement pour signaler que il y a, les inscriptions sont ouvertes et donc juste pour dire que, un, pour les étudiants, c'est gratuit et que c'est euh, 25 euros en prévente jusqu'au 31 octobre prochain. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Donc, euh, juste pour rappel, c'est une journée de conférence technique qui est organisée par quatre développeurs dont Christophe qui fait ce podcast avec moi, également Renaud Dumont, Mathieu Vanderhend et Olivier Matisse qui sont donc quatre MVP et donc pour donner une idée l'année dernière on a eu la chance d'avoir comme invité Scott Edselman qui est venu nous présenter quelques sessions et cette année on va avoir des speakers comme Andy Wingley de MS Corp, David Rousset également de MS Corp, euh, il y aura Samuel Blanchard de, qui est MVP Windows Phone etc. Donc euh, Oh. regardez sur l'adresse dfd.be, inscrivez-vous. Il y a Sébastien
1: nombre. Varin qui est de Lille et qui avait fait euh, au Tech Days à Paris euh, qui expliquait en fait toute sa maison. Il a une maison domotique de fou, de grand malade. C'est un grand malade. Ah oui, en oui, fait. oui, Et il vient nous montrer euh, des choses euh, impressionnantes. Ouais, au niveau de l'IoT alors. Mais si tu le connais pas, tu pourrais croire que c'est que du baratin. Cette maison, c'est pas vrai. Quand il se douche, ça lui dit pas qu'il vient de consommer trop d'eau. Bah ben, si. <rire> Je me rappelle de cette session Tech effectivement. Et là euh, il, vient, est il, est en, il est encore plus loin dans sa baraque. On ne peut pas appeler ça une baraque en fait. Euh, là, et euh, il vient nous montrer euh, bah, la suite de, de ça. Quoi.
0: Il faudra qu'il la transforme en musée pour qu'on puisse aller la visiter. Ça sera intéressant. <rire> Euh, une autre news également, c'est l'application, l'application euh, modernisation. Donc, il y a une société qui s'appelle Mobilizer.net qui a sorti une extension gratuite pour Visual Studio qui est actuellement en preview et qui permet de convertir en fait, les applications Silverlight Windows 8 ou Windows 8.1 en Windows 10 Universal Windows Platform. Et donc cette extension, cette extension permet déjà actuellement de convertir plus de 700 API. Et donc, ça convertit le code source. Évidemment, après, il faut recompiler le code pour pouvoir régénérer euh, la version dans la version Windows 10. Mais ça aide, évidemment, énormément lors de la conversion de ce, du code existant et des applications existantes.
1: Alors, dis-moi, est-ce que tu as pu le tester, ça
0: Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, non. Donc, euh, Parce que, je, je si...
1: euh, non, moi, je n'ai pas testé, mais ça me fait penser à ce qu'avait présenté euh, Rudy Young avec Julien Lopresti au Tech Days l'an passé à Paris en février où ils oui. avaient fait un système comme ça et puis en fait j'en ai plus entendu parler et d'un seul coup, il y a ça qui sort, et je me suis posé quelques questions. Et puis, il y a aussi Microsoft, qui a... il n'y a pas que Mobilize.net Mobilize qui a sorti ça. J'ai vu un blog passer, mais est-ce que c'est la même chose Je
0: pense que c'est la même. Moi, j'ai vu la news, effectivement, depuis le blog de Microsoft, qui je redirigeait vers, ça. Ouais, vers ah. ça. Maintenant, il faudrait poser, effectivement, la question à Rudy Neu. Rudy Rudy
1: ne m'a pas répondu, et quand il ne répond ah. pas, c'est que soit... <rire> ben bah, NDA, soit euh, soit il n'y a pas eu le temps de me répondre parce que non, il m'a répondu à d'autres choses après coup. Donc ouais, ouais, là, quand ouais. même. Et bah je sais pas. Parce Donc, que je serais curieux de le tester parce que c'est pas gratuit cette 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 fonctionnalité.
0: Pour le moment, elle est gratuite. Hein. Donc elle elle est toujours en preview. Je ne sais pas si elle sera gratuite plus tard, mais pour le moment, apparemment, bon, elle est gratuite. Pourquoi elle serait gratuite Une entreprise Je ne sais pas. Bon, à tester. Est je un, serais curieux de un partenariat avec Microsoft. Je ne sais pas.
1: Ben bah, ouais, je sais pas. À tester. Ouais, oui. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ouais.
0: Euh, autre point également, qui le nom ressemble à la précédente, c'est le Modernizer 3.1, qui est en fait une nouvelle release majeure de la version Modernizer précédente. Et ça fait deux ans et demi qu'il n'y a pas eu de release majeure au niveau de ce composant. Et donc, juste pour rappel, Modernizer, c'est une bibliothèque JavaScript qui permet de détecter l'implémentation native par le navigateur de différentes fonctionnalités récentes. Donc, par exemple, il est capable de détecter l'implémentation des technologies web de type HTML5, CSS3 et autres, et donc de pouvoir ainsi réaiguiller et modifier votre code, votre site web, pour pouvoir le faire tourner correctement sur ce genre de plateforme. Et donc dans cette version 3, d'abord la structure interne du code a été entièrement et complètement revue, elle était entièrement réorganisée, donc ça, c'est une chose importante. Et surtout aussi important, c'est que la licence a changé. On est passé maintenant sur une licence de type MIT. Donc, si vous utilisez, peut-être vérifiez simplement forcément les nouveautés, mais également voir en termes de licensing si ça correspond toujours à vos, à vos projets. Et dernière petite news, c'est une news consacrée à euh, Visual Studio Online. Vous savez que je suis un peu euh, fan de ce genre d'outils. De, 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 donc, Visual Studio Online, il y a un nouveau sprint de VSO qui sort à peu près toutes les trois semaines de l'équipe de Microsoft. Et donc, ils ont publié euh, cette nouvelle version qui comprend, entre autres, la gestion des tâches directement depuis les cartes du board. Et donc, ça, personnellement, je trouve ça très pratique parce que c'est lorsqu'on se trouve en équipe et qu'on définit des, des stories donc les fonctionnalités nécessaires dans le développement, ben on va déjà maintenant pouvoir rajouter directement à l'intérieur de la demande, de la story, de venir rajouter les différentes tâches, de les considérer comme étant réalisées, d'en rajouter, de les modifier et de les consulter évidemment à l'intérieur du board complet. Donc il est possible également de sélectionner plusieurs éléments dans le backlog pour pouvoir appliquer toute une série de modifications massives, et donc ça, ça peut également être intéressant, notamment pour déplacer réorganiser l'ensemble des différentes tâches ou des différentes stories à l'intérieur du board. Euh, et alors dernier point aussi, c'est qu'il est maintenant possible de pouvoir connecter Power BI à Visual Studio Online. Et donc ça, ça nous permet de sortir toute une série de statistiques éventuellement. Donc il y a un connecteur utilisable par Power BI pour pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, on peut ainsi récupérer, par exemple, l'évolution du projet, l'avancement en termes de, de résolution de bugs, la progression sur la qualité, et ainsi de suite. Donc, je mettrai dans les posts du, du podcast le lien avec ces nouveautés, avec cet article qui date là du 18 septembre dernier.
1: Tiens, une nouveauté, moi. C'est la fin, toi. Hein J'ai oui. oublié d'en noter une. Euh, tu connais Bootstrap qu'on utilise pour ces sites web tout à fait, ouais. Eh bien, ils ont sorti une version 4, euh, là, début, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez récent. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Euh, je l'ai vu passer, mais effectivement, je ne l'ai pas noté. Donc, en fait, bon, ils ont amélioré euh, pas mal de choses. Est-ce pense... est qu'elle est disponible ou ils en parlent Enfin bref, moi, je n'ai pas été la tester, mais j'ai vu je... ça. Donc, euh, on... il y a une meilleure prise en charge en fait du Responsive Design. Donc, ils ont été un peu plus loin. Donc là, on est dans la version 3. Eh bien, euh, on peut voir ça sur le site thème.com getbootstrap.com thème au pluriel, tu mets le thème devant voilà, un sous-domaine et oui, euh, mais... ben voilà, on va découvrir ce qui arrive il euh, y, a, y a plein de trucs assez sympathiques qui arrivent ah ouais, effectivement,
0: c'est ce ouais, pas mal je connais une série de personnes qui vont être intéressées, bon, on connaissait déjà la news mais qui vont être intéressées par cette nouvelle version très ouais, bien voilà. merci beaucoup ben, si tu n'as pas d'autres infos d'autres news ou d'autres commentaires pour aujourd'hui
1: bah si, retrouvez moi aussi sur l'autre podcast Lifetal. Donc, tu es mon patron parce que tu es Patreon, je crois. Oui, exact. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais, euh, ouais. Merci, cher. Ouais. Donc, on se retrouve euh, là jeudi. On enregistre un épisode. Donc, on peut être en live aussi. Vous pouvez nous écouter en live. Et mm. puis euh, voilà. Donc, on, ça va être sur l'événement de Microsoft. Oh, je m'en remets pas encore.
0: Ouais, je, je me doute que ça va être sur l'événement qui s'est passé hier. Donc, euh, je serai ouais, ouais. à l'écoute également <rire> demain. On aura l'occasion <rire> de se retrouver comme ça en... par podcast inter interposé. C'est très bien. OK. Eh bien, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Je vous propose de se retrouver la prochaine fois, donc normalement en compagnie, en compagnie de David, de David Catu, et on pourra voir un épisode un, un peu spécial sur toute la manière dont Microsoft développe ses projets et fonctionne un petit peu surtout, sur tous ses ces, ces process internes. Voilà, merci. Merci, merci Christophe. À bientôt. Au salut, revoir. Salut ciao.